0: 对我影响最大的一个应该是魏晨，魏晨，零、呃、七年快男嘛，我是比较喜欢他那种就是乖乖的那种感觉，然后也很喜欢他唱的一些歌啊什么的。那你一定看过《一起来看流星雨》这部剧、啊，
1: <笑><笑>对、呃，应该是六十进二十的时候跟李孝云分一组，就好像是跟李孝云 PK 拜了，哎呀，不、嗯、然
2: 就能和解，帮帮唱。
0: <笑><笑>当时我也是，就是、呃、面试官真的有很多莫名其妙的人，然后。<笑>胡彦斌啊、哦，对吧？我的亲人二十强或十强的时候，嗯、然后天娱就会拿一个合同过来，就告诉你说：“呃，你不签就可以这么说吗？”一零<笑>年的那一位，就是他，完全是哦，能说吗？天王是吗？这个应该不能说吧？<笑>当时有一个传言啊，就是说一三年是最后一届，就是再也不会有就是快男超女这样一些节目比赛了。我所有导演组在现场都已经就哭的已经不成形了。然后李宇春在台上也是，我看到她也是在擦眼泪的。对，所以那个画面给我们的做过超快系列的选秀的人的印象是非常深刻的
3: 。选秀还是出了很多
2: 人的，真的就当年那些选手都很能打。
4: 漂亮，就算这舞台多空旷，总有一天能看到挥舞的荧
0: 光棒。呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱，瓜儿与少年。
3: 欢迎来到今天的《瓜尔与少年》，大家好，我是天乐。今天呢，我们要聊的是内娱选秀啊。其实为什么要聊到这个呢？是因为最近一段时间，娱乐圈兴起了考古模式啊，很多的选秀的艺人迎来了他们的事业的第二春天。比如说，我们看到了零七幺三，对吧？选秀团综《快乐再出发》上线了之后呢，很多朋友都觉得哇，原来零七年快男现在火起来了之后又是不一样的感受。还有包括这个最近有一部新综艺叫《想唱就唱的夏天》，是零九年的这个快女重新再回到我们的视线当中。还有《我行我秀》的团综，哇，一说到《我行我秀》，好暴露年纪啊！所以今天我们在节目当中来聊一聊。呃， 这个中国的选秀史 啊， (笑) 哈， (笑)内娱(笑)选秀 史， 好
4: 可 怕！ 中国选秀史。
3: 当 然， 我们今天播客间非常非常的热闹。首 先， 我们要呃欢迎今天的来宾。首先要欢迎的是曾经在。多家娱乐(笑)公司有二字 的， 有三字 的， 有四字 的， 是 吧？ 多家娱乐公司担任过星探 的， 以及我们这个内娱选 秀， 应该算是亲历者了。我们要欢迎的是玄 泰， 欢迎你。Hello， 大家好。那你应该真正的看到过选秀的发 展， 对 吧？
0: 对，从应该说从最开始的一个选秀的一个怎么讲粉丝吧，然后到，呃，中间成为一个去做选秀的一个呃节目的一个团队制作者，再到后期去呃做一些练习生相关的一些选秀，对，全、嗯、程应该都是算。他
2: 最励志的是，他从追天娱的粉丝到去天娱工作，从他是一名粉丝变成了一个从业者。对，哦、是,不是，主要是天宇，这个这个在内娱选秀史上逃不开的名字。
3: <笑>你好烦，我还没有 Q 你出来。<笑><笑>
2: 好好，我待会儿再 Q 我。对，
3: 好，我们来欢迎第二位，第二位啊，这是我的一个非常非常好的搭档。完了、哦啊，之前我们在电台做主播搭档，但他之前有一个身份，他是超女出身的。那现在，我们
2: 台本上写的是过气超女。<笑><笑>你好
4: ，
1: 给面子哦
3: 。<笑>他是09届和11届的两届快乐女生的全国60强，当时还获得了长沙赛区的唯一 pass。啊，我们欢迎夏文静。Hello，
1: 大家好。对
3: 对对，用,用真名吗？你不怕考古你不是说要
1: Q 一下吗？
3: 要 Q 什么 ？Q、就是、百度百科是吗？
1: 不不不，千万不要去查，谢谢
2: 。那<笑>还有视频，就是怎么弹唱<笑>是,是吗？对，评委怎么难为他？<笑>
3: <笑>怎么样忘词
2: ？我跟你讲，今天你说不
3: 定就会在节目当中翻红，好不好？
4: 是吗？谢谢大家<笑>
3: 。第三位，我们啊常
2: 驻的嘉宾是一位常驻综艺吃瓜爱好者，我们欢迎李富贵。大家好，我是李富贵。对对，就跟大家说个事儿，我们节目真的很红，怎么呢？就是我们最近哈，就有一个朋友跟我说，他在北京的朝阳区的某一家咖啡馆里面，对，听到隔壁桌一个艺人在向他的经纪人推荐节目，对他说，哇，我告诉你，现在有个节目非常火，非常好听，他叫《瓜儿与少年》，<笑>真的吗？<笑>好想知道那个艺人是谁？那那个艺人，你现在在听吗？你在听的话，留个言，好不好？哇，好开心！
3: 那我们首先想问一下各位啊，这个你们当时跟选秀是怎么结缘的？首先问问玄泰。
0: 我其实跟选秀这个东西结缘的话，应该算是就年纪比较小的时候吧。当时在湖南的时候，有一档非常非常有名的一个节目叫《明星学院》。嗯，对。然后呢，那个节目当时真的是就是可以说是所有的湖南人吧，就是像我那个时候可能才十七八岁的时候，然后呃非常火的一档节目。张艺兴就是对张艺兴啊，包括那个最近的那个金像奖的那个影后，嗯、她现在叫刘雅。之前叫叫刘星，对、嗯，也是从这个里面，包括还有后来的很多什么路虎啊、张亚飞啊、郭彪什么的，他们都是从这个节目就出来的。所以那个时候可能是我第一次在家里面看选秀这样一档节目，那当时就是。有想到说啊，为什么就是他们可以去参加这样的节目，我为什么不能去参加一下？所以你,你当时想去参加是吗？对，我当时其实是想，比方说我想去说，哎，如果民艺学院在做新的一季的时候，我想自己去试一试，因为确实当时那种。那种氛围还是很好的，就所有人大家你不管你唱得好还是不好，然后所有人都去就是可以去报名去参加这样一个节目。然后后来到了呃零七年的时候，零七年的时候快男嘛，然后也是打了一个想唱就唱的这样一个呃一个口号。然后我身边呢就有一个关系很好的一个哥哥，然后他本身也是在中央民族大学然后去学这一个相关专业的一个这样的哥哥，然后他就报名了，然后他也很顺利地进入到这个西安唱区。然后当时我就作为一个怎么讲亲友团，然后去现场去给他加油啊，然后帮他去，呃，做一些这个应援啊相关的一些东西。然后我就全程看到他去从海选，然后到呃西安唱区，然后再到全国比赛这样的一个过程，我就觉得哇，选秀这个东西好好玩啊！因为当时跟一些呃节目的一些导演、编导，然后然后也慢慢也有一些联系之后，我就会觉得说，哎。这个事情也挺好玩的，而且当时因为零七年的时候我已经读大学了，我也在就是湖大去学习这个相关的编导专业，所以当时就有了一个。怎么讲一个小心思，我就想说，哎，那我能不能比如说大大四呃毕业实习的时候，我也可以去类似像呃天宇啊这样的一些公司去去去实习，或做相关选秀的一些东西。嗯，所以就一直想要去呃天宇去实习，但是因为当时天宇的门槛很高，就像我们这样的一些完全没有经验的这样的一些呃孩子的话，其实去做选秀这一块还是可能会被就是 pass 掉的。对，所以就。后来兜兜转转，然后也是在呃，比如说电台啊，然后电视台啊工作了一段时间之后，有了一些经历之后，然后呢，我就有机会，然后去到了真正的从一个天娱的粉丝吧，然后变成了一个天娱的职工
3: 。你之前你追过天娱的
0: 哪些人？呃、嗯，很多，但是对我影响最大的一个应该是魏晨。魏晨，对,对魏晨，因为怎么讲呢？就当时因为零七年快男嘛，我是比较喜欢他那种就是乖乖的那种感觉，然后也很喜欢他唱的一些歌啊什么的，然后所以那你一定看过《一起来看流星雨》这部剧。<笑><笑> 对， 我记得当时还买了一些相关的一些什么周边 啊， 什么那些东西。对， 就是还蛮喜 欢， 当时真的是很喜欢魏晨 的， 作为他一个粉 丝， 然后也去看过他的一些呃演出啊什么的。所以后来 呢， 就是因为知 道， 就是 呃， 我是一三年到了天 宇， 然后一三年的时候 呢， 因为其实当时已经在就是。呃，芒果在广电已经开始在做一些跟，呃，选秀相关的一些事情，就是一些前期的一些策划什么的，但是还没有完全涉及到就是选秀的一些工作。对，那后来就是呃，有这样一个机会，我就怎么讲呢？就是当时也是挺冒险的，就放弃了台里的工作，然后去天宇从一个实习生做起。所以当时很多人也很佩服我这点，说啊，你你已经在台里面已经有固定的收入了。然你那时候在台里是
3: 做什么啊
0: ？我当时是在后期制作，就是做相关的一些节目的一些，就是后期的编辑啊，什么相关的一些这样的一些工作。但是怎么讲，就是心里面还有还是有一颗选秀的一个燥热的心吧。对对，就是。就是很很很想去做这个事情
3: 。你是想去把自己打造成明星，还是想说我想去天娱去挖掘别的？我当时是
0: 想去。做就是怎么讲？因为我记得我的前老板啊，就是天娱的当时的老板，就是龙老板，然后包括还有马老板，就他他们之前说过一句话，就是说到说其实做选秀这个事情是一个很伟大的一个事情，就是当你在呃帮就是这些参加选秀的孩子去实现他们的梦想的时候，呃，其实你也同样是在实现你自己的一个梦想。所以我当时就听了这句话之后，我就觉得哇，我说那。我也想去帮助别人去实现他的一个就是一个音乐的梦 想， 所以当时就想 着， 真是就是放弃了台里的一些很好的一些工资啊、待遇啊各方 面， 对， 然后呢就是瞒着我家里 人， 然后辞了工 作， 然后去天 宇， 从真的是从一个实习生做起 啊， 所以。呃， 后来去到天娱之 后， 真的去跟真的去跟魏晨有相关 的， 就是工作上的对接的时 候， 其实我当时心里面是很激动 的， 也是很兴奋 的， 因为以前就是看着一个非常耀眼的一个一个明 星， 然后当时是作为一个粉丝的一个心态去追他 的， 现在变成了是他跟我就是一个同事 了， 我跟他在对相关的节目的台本 啊， 对相关的一些工作上的一些流程。
3: 对，所以其实你看，他跟选秀的缘分就是从粉丝开始，然后慢慢的自己想去做这一件事情，然后甚至可以不惜代价的去放弃一些其实对于人生来说还比较重要的一些东西，然后开始来从事这个行业，一直到现在。
0: 对 对， 我是真正做选秀相关的工作是从一三年开 始， 然后 呃， 当时我们是负责就是快男的广州唱 区， 然后广州唱区其实当时也是选出了比较多不错的一些孩子 的， 像欧 豪， 对， 欧豪就是从广州唱区出来 的， 呃， 其实做这个行业确实很辛苦很 累， 但是很好玩的一点就是你可以去每一年你都可以去接触一些不同的一些。呃，孩子吧，一些素人的一些选手，嗯，然后看着他们从最开始的一些，他完全是没有学过音乐的一些呃这样的一些孩子，然后成为到最后登上舞台上面那样一个很耀眼的一个明星，其实这个过程是非常好玩的。其
3: 实你发现没有？就是最早的时候选秀都是草根，从草根选出来，素人选出来，对，坐在你旁边的就是从草根选出来、嗯、到全国六十强的。<笑>来来，文静来给大家介绍一下，你当时是怎么接触选秀的
1: ？我其实是从小。就是因为我爸妈，我妈妈是老师，所以其实我是很小的时候就参加比赛，就是少儿歌唱比赛，所以我对于舞台这个东西是不陌生的。然后我大学学的是音乐专业，对于我们声乐老师来说，你就应该要去参加这种比赛。所以当时，呃，我我们是正好是有一年暑假，然后就看到了这个报名嘛，嗯，然后。同学们都在说啊，去报名吧，因为当时零五届是很火的，李宇春啊，他们都都去了。嗯，然后后来就是大概是零六届的时候，其实我们去报了名，
3: 报了名。我
1: 记，我记零六届的时候是在那个湘呃湘江边上、啊，当时在一个船上去去海选，还是好像是的吧。嗯、啊，然后我们当时还去了，去<笑>感受了一下，当时觉得哎呀不行。肯定选不上。后来说，后来下一届去参加，嗯、下一届参加的时候是在我们台的这个后后街那个食堂那个地方、哦、去海选
3: 。零九年了就到，了，对，嗯，
1: 你知道吗？那个时候预选赛我都没进，后来我就非常落魄的回到宿舍，同同学们就说。不会吧？你一个学生乐系的，竟然没有选上，预选赛都没有进，啊，再去报一次，于是我又报了一次，呵呵呵就还蛮巧的就进了。嗯
3: 啊、呃哦，再报一次的时候就进了。是那个我记得当时后来上舞台唱的歌是那英的那首《梦一场》。梦一场
1: 。其实我没有准备这首歌，
3: 嗯
1: ，那是临时被 cue 的，所以我就后来有了忘词那件事
3: 我们给你十分钟，你下去准备一首歌，一会儿再来唱好吗？ 啊， 那个问一 下， 那个
0: 夏文静准备好了 吗？ 好了。好， 来。
4: 嗯， 我 (音乐) 唱一首《(笑)梦一 场》， 从高潮部分唱起。早知道是这 样， 如梦一 场， 我还不会把泪都放在同一个地方。就
0: 是导演组临时让你改的歌曲。
1: 呃，对我当时以为，我认为可能最多两首歌，所以我就准备了一首在雨中，还有一首什么爱的箴言。后来结果就是没想到说，那文静你再唱一首何洁，就类似于那种呃唱跳型的。啊、对我来讲唱跳简直就不行，然后我就呃随便扭了一下说，说嗯，那我还想看看你别的样子。
2: <笑>好，我来我来告诉大家那一天的通稿是怎么写的。<笑><音><音>好的，好的。夏文静的通稿是怎么写的？通稿名字叫做《长沙赛区唯一帕斯卡花落夏文静》，好是这么写的啊。经过两天的精彩角逐。一向严厉的三位评委，使得快女长沙预选赛晋级名额一直难产，直到十四号结束前的两个小时，终于打破僵局。今年长沙快女仅一人获得通行证，同时她也是今年超女直接晋级。第一人面对长沙最后三十余位参赛选手，所有工作人员都做了最坏的心理准备，将破历史的出现长沙唱区无人直接晋级的局面。<笑>幸运的是，五分钟后，湖南师范大学音乐系学生夏文静打破僵局。<笑>然后是这么描写你进场的场景的：对，背着一把吉他走进。预选赛区的夏文静凭借吉他弹唱《在雨中爱的真言》，让三位评委倍感惊喜，一致要求其用清唱方式演唱一首歌曲。经过十分钟的准备后，夏文静凭借一曲《梦一场》，成功打动三位评委，顺利摘下快女长沙预选赛首张直接通行证。不不不不不不不不不,不,不，好，然后不过。走出赛场的夏文静却显得十分冷静她真<笑><笑>，她接受。那是谁写的？全国的第
4: 一张
1: p a 卡刚刚一出来呢，就被各大媒体都围住了。相信周围的选手们也都非常非常的羡慕。刚才安静老师说了一句话，我就说特别好，所有的付出都是值得的。那我们的文静呢，对于音乐她也付出了很多。接下来的路还有很长很长，我们也祝福她能够越来越好，越走越
0: 顺。哎，我想知道当时评委是谁。爱爱敬王东和李岩亮、啊，对对对对，
1: 爱敬和李岩亮是玩乐队的嘛，嗯、然后王东是呃一名电台 DJ，, 电
2: 台 DJ 嗯,嗯这个通告真的很长，大<笑>家去看一下，真的很好笑
3: ，<笑>就是当年的文风就是这个样子啊，对吧？
1: 我当时真的是万万没有想到，因为我觉得顶多三首歌撑死了吧，中途的时候让我让我下场休息十分钟，让我下去准备，你知道吗？嗯，等到就是真的已经到晚上十点了。我想的快点放我上去唱吧，我好不容易记住了四句歌词<笑>
2: 。哎，我在那个，我就然后我就接着搜哈，在快乐女生吧，你们在快乐女生吧贴吧，啊、贴吧、啊啊、看到一个帖子，好古早啊、对，二零零九年六月一号的帖子是这么，标题叫做夏文静，我讨厌你
4: <笑>、啊、这谁写的？还有黑粉了吗？真的会有，真的有。
2: 叫 Leaky 一七，他说自从我看了夏文静。的初选我(笑)就开始讨(笑)厌他了。作为一个女 生， 竟然可以头发乱蓬蓬的就去参加比 赛， 可见他对此事的不重 视， 可能是头天晚上上极了夜宵。
1: 哎， 但(笑)我跟你(笑)们 讲， 其实那个头发是我上场前自己抓 的， 而且我那天真的化了一个很精致的妆。
2: 对，然后，然后那个下面有有有人问你说话说，说我很喜欢海选时候的夏文静，头发哪里糟糕了？比那些美瞳浓妆美女强多了
1: 。谢、嗯、谢<笑><笑>谢谢。谢谢<笑>其实那个时候就是我是真的有在宿舍好好的化了两个小时的妆，但<笑>我上了场之后，大家都在问夏文静为什么你不化妆？了？<笑><笑>你知道，对于一个大学生来说，你不懂化妆。<笑>这这真的是一件还蛮惨的事儿
3: ，其实还挺开心的。就是二位都是经历过选秀最初最初那个年代的人，对，一位是从业者了，一位是参与者。哎，那我想问一下，最初年代的这个选秀带给你们的印象是什么？就当时的那个选秀的形态业态是什么样子
0: ？我觉得。其实像呃文静刚刚也提到，最好玩的其实就是海选吧，包括现在我们去刷抖音上面，然后会有很多人把奇葩选手对当年的一些奇葩的一些选手，因为呃我记得印象最深的当时在在广州唱区，然后我也是就是第一轮房间的那个就是呃面试官，然后真的有很多就是乱七也不叫乱七八糟吧，就是一些。莫名其妙的人<笑>，然后就进来，然后就是穿着打扮很很搞怪，或者是说唱的歌曲也很搞怪。就可能他进来，他说他唱一首韩文歌，然后唱的其实是一就是完全我们。什么也听不懂的那种很搞笑的那种歌曲。那因为你想，一天我们可能要见一千到两千多号人。
2: 哎呀，对，就是就给大家科普一下，就是大家看到的那个海选现场，其实是已经通过见到对，已经是
0: 我们已经就是筛过筛过他们
2: 筛过一轮之后才能见到评委、嗯。对对,对，就是筛的那一轮就是工作人员，就是像,、嗯就是、像导演啊或者天娱的工作人员，对、嗯，然后才会把它放进来、嗯。对，但是我其实我当时就很疑惑，就我知道这个制度存在。存、嗯、在，那为什么还会放进很多那种
0: 很好笑的、奇怪怪的？其实节目效也是为了节目效果。对，就是因为连我们自己在现场都觉得很好笑的人，<笑>就一定会被放进去。对，那那肯定就是大家作为观众，可能也是看的时候，他也会成为一个开心果，或者是一个很搞笑的人。你就像、呃、像那个胡彦斌啊，对吧、哦？我的情人。<笑>
2: <笑>
4: 我的情人，哎、我的心，哎、我,信我的梦，我的灵魂，哎
2: 、给一个人。然后我还记得他还进了
0: <笑>、啊、那个唱区的二十强，还是多少强？对对,对就类似这样的一些选手，包括我们当时广州唱区有一个选手，其实争议也挺大的，叫那个贾胜强。我啊，我知道，对，小强,小强就是那个那个。追梦赤子，新唱那个抖音的那就是会走调的那个、嗯。对，但是当时他们就是进来的时候，其实也是很有争议。就是，呃，我们的很多工作人员就说啊，他唱成这样子，为什么要放他？就是过我们这一轮？但我们真的是觉得说，第一是他自己写的一些歌曲还是挺打动人的，嗯。然后第二个就是他确实唱歌，就是就是他自己觉得是没有跑调的。对他很认真的说，我没有跑掉。对，但是我们听的时候会觉得有点好玩，有点搞笑。对，然后所以我觉得给我就是怎么讲，就觉得说，呃，海选这一轮是真正真正正是很好玩的、嗯。然后其实当时我们，比方说录了几天之后，会有一点疲劳，然后我们的速度就会加快。就比方说，可能有些选手可能进来唱一句，我们就可能盯就把它给盯掉了。然后呢？后来就好像是有选手去打电话投诉，投诉,投诉就说：“哎，你们工作人员真的很不负责任，就是我们进来一句话还没唱完，然后就就就给给盯掉了。”所以，我们当时的就是唱去的导演导总导演就跟我们说：“唱三句，不是？”他说。他说：“你们要尊重人家的梦想，人家有很多人都是什么，就是那种农民工啊，或者是什么一些孩子，然后大山里面的一些孩子，就是可能真的是坐火车坐了一天一夜，然后到广州来参加你们这个比赛。对，然后还是要尊重人家的一些梦想，哪怕人家，呃，真的是唱得不太好，你们真的在现场真的是忍不住笑或什么的，就是每因为我们节目的一个宗旨就是想唱就唱嘛，就是所有人你不管怎么样你就。”应该要站上舞台去展现你自己。嗯，后来成为我就是做这一行的一个一个一个宗旨吧，就是呃，确实在那个之前，我会觉得，哎呀，好像现场真的确实是很搞笑，很那个。但是从那个事情，我们这个领导跟我们聊完这个事情之后，我觉得，哎，确实就是还是会有很多这样的人，我们要去尊重他们的一些梦想，因因为有些人可能第一次他可能。呃，是唱的不好什么的，但是他可能被淘汰之后，他可能就知道他自己哪个地方真的唱的不好了，他也愿意再去学一些，呃，声乐啊或者是舞蹈这方面的一些东西，可能过几年之后，哎，他可能。又又重新参加这个比赛的时候，可能就会取得比较好的名次。啊、你看一下，说文静，
3: <笑><笑>连续来了几届、啊，三届了。零六年报过一次，零九年，
1: 零六年那个不算哦，那个不算是吧
3: ？零<笑>九年和一一年哎。
1: 哎，但我跟你讲、嗯，我在大学的时候还参加过《我行我秀
3: 》，你参加过《我行我秀》啊？哦、我秀
1: 那时候其实很火的，对，很火，尤其是在长沙，嗯
3: ，就是在各大
1: 高校有比赛
3: 。哎，所以那个时候。选秀对于你来说意(笑)味(笑)着什 么？ 或者说你当时看到选秀的场 景， 你因为你也经历过很多届的选秀 了， 有什么不一样的地方没 有？ 什
1: 么叫经历过很多届 呀？ 就是我我的感受就是很好 玩， 嗯， 而且是对我们当时来 讲， 呃， 学生乐的来 讲， 就会觉得是。就是我们的地盘，就觉得我要上，而且当时我心我就特别好笑，因为他会说你今天在现场唱完之后可以拿走一箱牛奶，然后我们当时<笑>因为可能就是冠名商嘛、嗯啊，然后我们当时正好在逛街，在
3: 等一下，我想插一句，为什么所有的音乐综艺节目全是牛奶在冠名、啊<笑>哎、我
2: 心我秀不是雪碧吗
1: ？当时是雪碧还是牛奶，我不记得了，反正
2: 雪碧吧。你不觉得从古至今都是牛奶在冠。哎、真的，你你这么一说、嗯，
0: 我想起来，因为。呃，像零六啊，什么都是什么牛、啊、酸酸乳蒙牛啊，对对对对，对啊,啊，就你们那家一三年不，一三年是炫迈哦，对，啊、对对对对但是一三年也有，同时也有一个那个天窝蜂蜜柚子茶还是什么之类的，就我记得当时是是是，当时也是喝那个饮料喝到吐，就每天上班就是。从冰箱里面拿那个饮料，对，包括我们后来做一些，呃，其他的一些节目也是，好像确实是饮料的厂商赞助会比较多一点。嗯、对,对
3: ，你你你你是继续说你有趣的地方是在于拿走一箱饮料？
1: 对呀、啊，就因为我们在逛街，然后口干，然后我们就说，哎，这你在搞比赛，然后你上去唱一首歌拿走一箱饮料，<笑>我就上去报现场报了名，唱了一首歌，然后就拿走了一箱饮料，然后就有下半场。
3: <笑>然后就晋级了，是吗？就晋级了哦，因为就是
1: 很喜欢参加比赛，当时嗯就不怕。嗯
3: 、所以那那个时段的选秀节目还是很丰富的啊！很丰富啊你看《我型我秀、嗯》算是比较很古早了吧？加油，好
1: 男儿！加油，好男儿对！对，明星学院是最早的。
3: 嗯
1: ，长沙算是在全国来说选秀之都。对对对对对
0: 对对，因为因为真的，我印象当中好像就是在明星学院之后。然后 呢， 就就是当时是金视 嘛， 湖南金视做的。然 后， 包括还做了一 些， 其实最开始应该可能你们都不知 道， 就是 呃， 我也是后来听我的就是钱老 板， 然后他们说 过， 就他们之前在湖南金视做过一个节目叫《银河少年》什么。银河少年，然后后面还有绝对男人，对，绝对男人，绝对男人
1: 那时候好火，很火。就是、嗯
0: 、你知道吗？当时觉得男人是什么？就是男就很帅的男生、嗯。然后上节目之后，到最后一关是要脱掉上衣，然后被女生然后推到那个池子里面，
3: 对什么？<笑>就是对<笑>就当时的这些喷子来了吗
0: ？<笑>当时节目尺度真的是很大的，就是。因为我们有学长去参加过这个节目，就杜宇顺学长，然后他当时也是去，长得很帅，然后去参加这个节目。当时他就跟我说，他说他们参加节目，然后到最后一关是要秀肌肉、秀身材，然后呃会有好像是一百个女生还是怎么着，就会投票。然后如果说他到最后他不喜欢你，他就会把你就是会有一个女生代表，然后把你从那个游泳池给推下去。对，就是当时可能就是确实节目的尺度放的比较开。而且他因为是在地面台播嘛，就是在在长沙播、嗯，然后从那个时候，然后一直到后面很多的一些选秀节目，其实真的就是会给我们很美好的一些回忆的。
2: 你知道《绝对男人》的主持人是谁吗？金星也当过主持人，在《绝对男人》在零三零四
0: 年的时候。哦，还有一个还有一个化妆师，那个叫吉米，好像是对吉米，对也也当过
1: 。吉米好像就是这个节目火起来的吧
0: ？对，好像是。
2: 嗯，你们知道《绝对男人》是？是谁做的吗？嗯，是龙丹妮做的啊，也是龙丹妮做的。对，我能查到的这个男人是龙丹妮、哦。然后他后面去去做了加《
0: 加加油好男儿》嘛。哦，所以真的是选秀教母、哦，就是这一点我们还是很很佩服他的。
3: 哎，我们刚才呃，玄泰说了，他是因为魏晨进入到这一行的、嗯。文静，你觉得当时有哪些是你的标杆，或者说你觉得啊，你你粉他？
1: 其实是还蛮喜欢何洁的
3: 。何洁。
1: 然后后来就是可能真的是喜欢他。然后我去参加的时候，比如说我在唱歌的时候，让我唱一首那种唱跳型的歌，我就唱了首何洁的歌。然后他们是什
0: 么？什么
1: ？就李玟那一首
0: 《我
3: 的情人》<笑><亲>人。<笑><笑>
1: 是那首呃，何洁当时唱过。哒哒哒哒哒哒哒哒哒美丽的笨女哦，对对
2: 对对对。哎，那你那你进那个六十强的时候，有畅想自己如果进了总决赛，让何洁来帮帮唱吗
4: ？没有，因为
1: 他们那届太火了，我就压根就没有想过这些、嗯。而且那时候其实压力挺大的、嗯，就是你越走到后面，其实大关注的人就越多，就会觉得挺担心自己会唱不好的
2: 。那你回顾一下那个赛赛场，就是你对你零九年那个赛场上都遭遇过哪些选手？
1: 遭遇过哪些选手？<笑>就是跟就
2: 是跟哪些选手有 PK 过？<笑>对、呃呃，你可以简称
3: 为 PK 失败的
1: ，呃、<笑>那那那那,那
2: 还
3: 是成功过的啊，有、呃呃、成功过的啊，失败
1: 李霄云啊，哦
3: ，就是你跟李霄云三百
1: 呃应该是六十进二十的时候跟李霄云分一组。然后是，就好像是跟李霄云 PK， 然后我跟刘星也 PK 了、哦，就跟他们两个人 PK、哦。那你赢了还是输了、啊？你赢了刘星，我跟刘星那届是两个人都进了，但是当时呢，就是卖了个关子，先让刘星晋级了，然后给我一顿点评之后说，哎，文静也晋级了，哦、<笑>就大概是这样子。李霄云那那一场就还是败
2: 了，哎呀。嗯哎呀，哎呀，有有什么不然就能和杰帮帮唱
3: 。<笑><笑>其实自己参与到选秀当中还是蛮有趣、蛮好玩的。然后每
2: 个也扮演了不同的角色。你那你们那一届，你有很熟的人好姐妹那种。就现在在大春子
1: 还有王志新，王志新和大春子当时进了二十。二十强，他们是二十进十的时候就刷掉了。
0: 嗯、玄泰，你对他刚刚说的两个人有印象吗
1: ？玄泰可能是从，如果你是从三年
0: ，因为我是一一年的时候，当时是做长沙唱区、嗯，然后总决赛我没有太多的参与，我是在那个就是城堡，就是快女城堡里面。哦就每天在监控他们，就是、哦、对,对对对，生活这些方面，对。然后一三的快男可能会比较瘦一点
3: 。嗯，一一年的快女你熟的，就是刚才说的是吧
2: ？一那是零九、哦，他是
0: 零九年最开始是零九。一一年
1: 我看一下哪些人，一年杨洋
2: 啊，杨
3: 、
1: 哦、洋,洋跟我是室友，我们俩一开始就分在一个房间
2: 。真
3: 的吗？我当时一一年的时候好喜欢杨洋,
1: 洋、哦，那你喜欢我吗？
3: 我没有看见啊
4: ！你给我出去
3: <笑>
2: ！哎<笑>，那零九年的时候，你们长沙唱区晋级的选手有夏文静、李元熙、李元熙的杨洋,洋、嗯李元熙、艾蜜的那个，嗯、还
1: 有古威
0: 。对、嗯，古威现在
1: 还在，还在做音乐。嗯
0: 、李元熙，我就记得他是艾蜜，对对，对，对、嗯，对,
1: 对，对。李元熙唱跳型的，嗯
0: 、他
3: 唱
1: 功其实也不错。
3: 哦，李元熙后来是进到了十呃
1: 十强，十
3: 强还是十二强？哦，哇，其实现在翻出来，我们看一下上面的名字，其实还蛮多回忆的。其实
2: 刚才玄太在说那个零七快男的西安唱区，嗯，我大概看了一下西安唱区，零七年的西安唱区太强了，对，就是后来的冠军和亚军都来自。西安唱区，陈楚生啊，陈楚生和苏醒都来自西安唱区。然后好像西安唱区还有那个那个什么齐，去年参加了《披荆斩棘》的哥哥那个张琪啊、哦，对张琪，张琪、呃，张琪，张琪，对对对,对,对。我还记得还有一个叫龚格尔的一个，后来是流《流浪地球》的音乐人，对,对音乐制作人。嗯啊、嗯，所以当年的选秀一个分唱区就已经非常。能打了
0: ，对、嗯，而且当年就是每个唱区最好的一点是每个唱区都会发一首，就是就是每个人发一首歌，所以你当时也有这样一首歌吗
1: ？我们当时没有，我还没有进到那一步呢，哦、<笑><笑>心塞对
0: 。就是当时我记得就是每个唱区的十应该是十强吧，十强，十强然后会每个人零六年的时候好像。就是会最鼎盛的那，一，就会发一首单曲，然后后来就是发会发一个专辑这样子。所以，而且当时有很多歌也确实是很好听的，而且每一年的主题曲也很好听啊。对对
2: 对，嗯零九年你们那时候的主题曲是什么
1: ？想唱就唱啊。我们到一一年就是 Baby Sister，, Baby Sister
2: 不错。零九年是唱的响亮，一一年的加油歌是由零九年的唱的，叫 Baby Sister。然后一一年,一年的官方主题曲叫《武装》，嗯、装装对，哦，嗯、烧心
4: 选手的对。
1: 选手自己都能
2: 错，对不对？想
1: 想，因为当时我们的开场曲是《Baby Sister
3: 》。嗯，哦哦哦哦哦 ，Baby Sister。
2: 大家去查，就是一三年快男的总决赛有一场世纪大合唱，就是从一三年一次往前面推，然后推到张含韵。对啊，那这个形态就比较。我在现场。对
0: ，而且我印象很深刻，那天是我过生日。啊。对，在现场。然后我记得当时一三届的快男，就是有一些跟我关系很好的，就我们那一场就是做完之后就给你给我唱生日歌。哇。然后你刚刚说到这个场景，我为什么印象会很深刻？就是因为。当时有一个传言啊，就是说一三年是最后一届，就是再也不会有就是《快男超女》这样一些呃节目比赛了。我记得当时好像在这个节目播出最后的有放一个 VCR。然后我记得是梦之姐吧，然后是写了一个，我记得我记得，对，就一段对于选秀的一个回顾啊，嗯、然后对于呃这些选手的一个美好的一个一个寄托啊什么的，对，所以我们当时设计这一场的时候，就是想邀请就是很多的一些呃从零四届然后一直到一三届的这样一些选手回来唱歌的时候，包括李宇春是那一届的评委嘛，嗯，对我记得当时就是我们在现场就所有导演组在现场。现场都已经就哭得已经都不成型了，然后李宇春在台上也是，我看到她也是在擦眼泪的，对，所以那个画面给我们的做过超快系列的选秀的人的印象是非常深刻的。这个夏天因为大家的努力，梦想才如此精彩。二零一三快乐男神比赛就要跟大家说再见了，感谢这个夏天，再见，
2: 再见。我们在电视机前看到了那个场景的时 候， 也还是蛮感慨的。那一年那个场 景， 我跟你 讲， 嗯， 一三 年， 大概是在九月 底， 九月二十几号的时候看那一场。我还有一个特别的心 态， 就是当时台里有一个活 动， 大概是个商业活动。我记得当时是我去处理的合 同， 大概是说应该是在长沙某一个地方要举办一场快男的冠军见面 会， 大概是在九月。二十几号那个那个时候还没有比总决赛，合同是签的，谁是冠军谁来。嗯、然后呢，因为但是如果大家做过活动就知道，不可能你等到最后他冠军确定的那一刻，嗯、然后你再把。各种东西再给他备上，你你就得堵上、就是，你就得准备很多份。对，嗯，但是我当时偷了一个懒，<笑>就按道理是三个人都要准备，嗯、但是我是大概准备了百分之九十左右的华晨宇，百分之十左右的欧豪，嗯、还有一个谁就白举纲没有准备。对，在、嗯、压就是我所有。你为什么觉得白举纲不可能呢？我就觉得不可能。<笑>马上，下面评论区有人分丝骂，当时就很明显，就应该大概率就是那两位嘛。然后，其实当时当时我们托关系去问，也没有问到。然后就是，其实就很公平公正到那一刻。但是我压的就是我作为我偷懒，我我基本上我就所有准备的，包括台本，包括各种，我是准备的华晨宇。那华晨宇夺冠那一刻，我真的大舒一口气，因为如果是欧豪，那我就要相当于台本什么全部要重写、呃，嗯他好像是先是出冠军候选人，就是。冠冠军候选人那一下就是白举纲就没了嘛，就白举纲是第二、第、嗯、三，第三，对，然后、哦、然后就是欧欧欧豪跟华晨宇 PK， 我记得前面那个票数还还会飘，对对，对，两个人会互相
0: 上升，对对对飘的原因你知道是什么吗？让大在投票，你是我的神，<笑><笑><笑><笑>对，那这个也是一个经典的一个画面，呃，一三年
3: 的确还是留下了很多美好的回忆的啊，在当时的时候，对吧？然后文静，你参加完了选秀之后，你现在跟我们分享一下你参加完选秀
2: 的一些感受
1: 。其实我参加完之后就没有停下来，因为我自己玩乐队了嘛。那你
2: 全国六十强有签天娱吗？
1: <笑>没有哦，到了全国二十强才签的，是吧
0: ？嗯嗯，对，一般是二十强或十强的时候，嗯、然后天娱就会拿一个合同过来，就告诉你说，呃，你,你不签就可以这么说吗？<笑><笑>
4: <笑>
0: <笑>对，就是大概就是会告诉你说啊，因为你因为觉得你有可能会进入到后面的比赛，然后会进入到后面的这些流程、嗯，那我可能要先签一个东西来保证我的一些相关的一些权益。万一比方说你你进到后面，比方说多少强了，但是有别的经纪公司或者什么的、嗯，然后来找你了，那我的权益就可能得不到保障。嗯、那如果我不签呢？不签的话，可能当然也有可能会进到后面了，除非你特别特别优秀，比方说像华晨宇这种，他特别优秀，他可能在进十强之前，他可能都不想跟你签。可是他确实是一个收视的一个保障，或者是说很多粉丝喜欢他，那你肯定是没有办法说去做出相关的说，现在这一关就把他给淘汰掉，或、嗯、者还,还是会多方
2: 面去考。对，我觉
0: 得还是多方面去考量了。就是这个
2: 签约这个事儿，就是这个好像后面还出了。各种各样的纷争，比如说天价的解约的这个官司之类的，那是不是内娱的这个选秀签约的这个这套体系或者这个风气是从这个时候开始的呢？嗯
0: ，应该说差不多吧
2: 。大概是要签，我记得当时是签八年是吗
1: ？没有吧，十年吧
0: 。一般是八到十。八到十。对，八到十。我们那届是十年。嗯、像像呃。据我所知，像一三年的快男应该是签到十年，嗯啊，就可能比方说像花花呀、欧豪他们，可能是基本上就到明年，可能就差不多截止了。哇，这就
2: 十年了
0: ？对啊，一三年到明年嘛，十年嘛。对啊，可能就截止了。然后
2: 十年呢，基本上一个人的青春就全在那一下都压进去了
0: 。对，就是如果你在这一行做得比较好，你比方说像花花他们这种，那十年你肯定是。怎么 讲？ 已经功成名 就， 已经是做到很很很不错了。但确实也有一些呃选 手， 比方说可能就是呃签完这个合同之 后， 可能十年一直都没有出头。那他可能有些可能去去做幕后 了， 还有一些可能是说呃他可能会去。对，转行做其他的。所以这个合
2: 同它不限定你转行，但是限定你在娱乐圈的发展是吗？
0: 对，就是呃，像有些公司啊，像我知道，比方说某某某某公司，对他们的话呢，就是呃，比方说我可以签这个十年的合同，签完之后，如果比方说你觉得你的这个行业，你觉得你在这个行业混不下去了，那你其实是可以做其他的行业，就是他会给你签一个类似像什么竞业协议。啊、呃，就是说我允许你提前把这个合同给解掉，但是比方说两年或三年或者五年这个时间期限里面，你不能再做演艺相关的任何的工作，同行业的事情对。对，就是你可以，比方说你做歌手，呃，你现在不想做歌手，你可以去开个服装店啊，去开个火锅店，你去做这些事情没有任何的关系、嗯。但是如果你还继续去，比方说去玩乐队啊，去唱歌啊，去酒吧去唱歌,去唱歌这种都不行，
1: 在商业性，嗯、
0: 对对都不行。
2: 哇，那相当于说一三年快男，那就就那些可能大家都忘记名字的人，我知道一个于田
3: 啊，于田，我后来还是看到过一些他的面孔，但是并不是很多了。对，比如说有在跨年演唱会的时候会来一首歌。对，他
0: 应该这两年应该还是会有发一些单曲吧，但是可能就是相关的活动。会比较少一点。然后饶
3: 威，你还记得吗？我记得啊，饶威当时唱的最
2: 就是让我印象最深刻的一首歌是周杰伦的那首歌。啊、就前段时
0: 前段时间
2: ，我重新看了一下书里，就是大家说选秀里面那些歌手的被低估的唱功有饶威，就是我确实看了一下那一段。但家如果在 B 站上去找的话，就是饶威很多歌他是不不用换气的，就整个唱功是完全被低
0: 估了的。嗯、应该是迷迭香，是迷
2: 迭香，是吧？对，因为他是
0: 也是广州唱区的，嗯，对，然后。因为他也是星海音乐学院的学生、嗯，所以的话，唱功这个方面肯定是很不错的。
3: 嗯，我现在来，我们搂一遍名单之后，你们会发现这些记忆当中，你们觉得唱功不错，但是后来没有取得特别好成绩的有哪些？我们搂一遍。季敏佳，我觉得是啊。<笑>对,对对对对对对。季敏佳
0: 就当时排第五吧，我记得好像是、啊。哎，少定寰宇的唱功也还可以啊,啊。赵
2: 静怡的那首歌叫什么名字？我的左手。对，就是那是那首、那个、歌名字好难记，我永远记错我我。我的左手旁边是你的右手，没有
3: 救。我的左手旁边是你的右手。对、啊、我经常记成我的右手旁边是你的左手<笑>就。就虽然他没有就是进到最后的比较前的名字，但是他还是有一首代表作。对零九零组合是。是谁
0: ？八零九零里面有一个有一个人，后来去当演员，还挺火的，叫好像叫张赫还是啊？八零九零是那个重组组合吗？对对对对，就是、那个
2: 踢馆的那个组合。
0: 对，就是其实每一届都有一些踢组踢馆的一些组合，或者是说一些你像一三年快男时候，就是有两个选手，应该你们最近在范、哦哎、世琦对
3: 范世琦原来没有进到一三的最后、啊，他其实
0: 没有进到最后，是但是他当时和居来提，我们当时是做了一个快。南的一个复活赛。然后呢，就是把一些淘汰的选手在那里面，就是他们又在里面重新 PK 啊，选啊，选选选，然后最后选了一个组合出来，然后然后复活
2: 了个寂寞。我我非常记得那一场，<笑>就是应该是在六强的时候去踢馆，然后快男六六强集体抱团，就是不让你踢踢进来。对对对,对，就所有的快男应该是通过各种手段或者各种方法让粉丝抱团团结起来，集体,<笑>集体排外。然后我就记得那个是不是一一三快男有个。纪录片里面就披露了，就是官方纪录片披露了
0: 这那个这那个那个电那是一个电影，对，那个那个叫我就是我，然后。那个电影的预告片里面还有我<笑>，<笑>对，因为就是说到当时在采访我，就是说，哎，你怎么从未成粉丝，然后变成这个，就是就是有采访这一段，然后作为一个预告片就一直在电影院里面就放。然后我当时我去看这个电影的时候，因为是就一三年快他们包场请我们去看电影嘛，我说，哎，我说怎么会有我的片段在这个里面出现？对，我就记得那一段
2: 应该是马昊导演在踢馆赛之后批评对,对对，就说就大概的意思是说。说他们也也是一场一场打过来，就是其实我记得那个好像踢馆的那个名额也很难抢，也要投票，也要各种各种各种各种，然后最后是两个人组成一个团去踢。其实你现在看他们那个团的业务能力，其实很能打。就是你如果放到现在，其实、嗯、你像今年
3: 范世琦就出来了嘛，在哥哥里面嘛，对,对,对不对？嗯其实我们上期做的就是关于哥哥的策划，然后节目播出之后，哦、下面很多评论区就觉得其实范世琦的唱功是
0: 。对，其实因为呃，他毕竟也是一场一场这样的一个比赛去磨练出来的，他不光是通过呃前期，比方说唱区这样一个比赛去磨练，然后后面他在复活赛也是。我们当时复活赛是每周五，然后是在那个当时一个 YY 对 YY，YY <笑>可能现在应该已经没有了吧？我记
2: 得那个因为。对当，当时好火歪歪，就是、对，当时是很火的，我记得当时我们还看直播。嗯，就是好像看完总决赛直播之后，因为一三年的快男是限时的，对，好像就是每一场只能有九十分钟，对对。然后你要看之后的部分，你就要去歪歪语音看，对。包括他们淘汰了之后，会先有选手回宿舍，他也会直播出来，对对对。然后粉丝还在门口迎接或者哭着送，各种都有，对对。因为我当时全程有直播，对我当时好像有，我那个时候已经上班了，嗯、我应该是有有朋友还是有学弟学妹在山鹰潭。
0: 哦，对，山鹰潭就是在一个别墅，但是那边因为我们当时没有负责那一块的业务，所以就呃没有去过那边。对、嗯、啊，但是他们是在那边，我记得当时应该还有很多粉丝，因为他那个山鹰潭不是那种偏僻的一个地方嘛，然后有山啊，然后有那种坡呀什么的。对，然后有很多那个粉丝就真的去搭帐篷，就而且那个时候就已经开始有这种搭帐篷，然后还有什么拿那种就是望远镜啊什么的就去。偷看里面，然后有什么？明明在直播，为什么还要偷看？就是大家有一种，<笑>什么就是大家有一种偷窥欲嘛，就是对他们就想看到说，哎，他们到底在里面干嘛？是对，是这样子。
2: 哦、啊嗯，所以其实你看，一三年之后，那那些选手，其实我们就可能名字就不是特
3: 别清楚。哎，对，文静，你一一年参加完超女之后，你还会再关注后面的一些？节目吗？嗯，你
1: 看你还记不记得，就是一七年的这一届
3: ，一七年我当然记得了。一
1: 七年都过来
0: 上了，一七
3: 年上了我们俩的节目，哦、后来就是文姬就变成了电台 DJ，、哦、就是可能音乐音乐圈混不下去，哦、就
0: 是。哦、<笑>那一七年有一些我选出来的选手哎，焦
2: 麦奇吗？吗奇
0: 吗<笑>呃，不是，焦麦奇不算我算选出来的，养鸡哦，养鸡养鸡。哦，那当时
3: 那那很有特色了，这样其实、嗯、是属于那群选手当中非常有特色的对
0: 对，其实当时因为我是他在参加这个节目之前，我就已经就是认识他，因为他当时是在韩国做练习生嘛，嗯，对，然后 YG 的练习生，所以当时其实他参加这个节目的时候也挺怎么讲，也挺犹豫的，因为他觉得好像我。在韩国当过练习生，我回国来参加这种，就是另外一种选秀的一种模式。他不知道自己能不能，就是会，而且他的这种音乐风格也是在那个时候可能算是比较有点可能大家觉得奇怪的
3: 。哎，他那个乐器叫什么来着
0: ？呃，就是吹的那个，对，一边吹然后一边弹琴，应该叫口口风琴。虽然那个时候就是他的风格，因为风格会比较奇怪，但是确实也是在那一届起到一个非常好的一个怎么讲，去引领大家的一个作用。对对
2: 那那一年你还在天宇吗？
0: 一七年我还在，就是做完这一届的一七年的困难之后，我们离开的。对，嗯。
3: <音樂>那个那个乐器叫 talk box，
2: 不是口风琴。<笑>口风琴是弹民谣的时候可能经常会用到的。所以叫卖其实没有进那一年的三强。对，所以他那一年其实并不是很出彩，是吗？
0: 他那届其实怎么讲，就是大家很多人喜欢他，但是可能在投票这个环节的时候，他可能就是没有那么的怎么讲。
3: 他第四，我觉得焦曼琪是属于那种没有，就是在当时的那个场子当中不算是很有特色、嗯，但是他的就是能够表现出他的小清新、啊，很有才华，然后整个长相非常的有少年感。对对对嗯、但
2: 是那那一届最有少年感的不是他，
0: 对，那一届是赵
2: 英博是,是
0: 吧？其实你现在看这个名单里面这一些选手，他们后来都或多或少的去。参加了其他的一些选秀，嗯，而且也在其他的一些选秀节目里面都有，就是冒出头来，比如,比如说《隐喻课》，对《隐喻课》，隐喻课去参加了，参加
1: 了那个深
0: 入人心啊，对啊，《隐喻课》参加深入人心，对对对对，啊是第
2: 二季、嗯、对不对？不是第二季，第二季，二季嗯、包括
0: 王南军也去参加了那个《青春有你》，嗯，对，然后他们都是在这个节目，包括杨子鑫也是去参参加过一些节目，就在这些节目里面，他们都有非常。不错的一些就是表现出来的，对，哎、嗯，所以这
2: 几届里面，如果说要评一个最惨冠军，你去评谁？我觉得是
0: 魏巡吧
4: 。魏巡，
0: 我觉得应该是圈九吗、嗯？圈九，圈九，对，因为圈九他本身的一个、嗯、
4: 圈九是
0: 谁？<笑><笑>因为、嗯、圈九。你不能这 样， 音乐音乐 DJ 怎么可以这 样？ 因为圈九他本身就是活跃在一个二次元的一个一个一个层面里 面， 就是他很喜欢一些什么那种类似像宅舞啊那种东 西， 所以你可能去跟一些喜欢二次元的那些粉 丝， 他们是很很了 解， 他们也是很喜欢他的。但是其实一六一
2: 七。这两年其实不是我们传统意义上的电视选秀的
0: 那那,那黄金时期对。对
2: ，如果是电视选秀的这一批冠军，那你觉得谁会是目前已经淡出大家视野的？就是像段林希吧。段林希，他几位，我觉得最惨的可能
0: 还不是段林希，是谁？我觉得一零年的那一位就是李伟。对，然后他完全是哦， oh, 那个能说吗？天王是吗？这个应该不能说吧。
1: 哎，而且一零年这一届好像没有太多人在还在。对，一零年，
0: 吴亦啊，就是就是整个一零年的这一届，好像没有一个特别能够、嗯、在现在的市场上还很、嗯、能够叫出名字或者。吴
2: 亦真的就是被综艺之神眷顾的人，这真的就是他。吴亦真的太好笑了，真的很好笑，他自带笑点，我觉得。
0: 因为我跟他，我跟他弟弟比较熟，因为他弟弟是我之前公司我签下来的艺人嘛。嗯，对，然后就是跟五星。我我们也发现，就是他们自己家里面人，就是也会互相，就是有这种综艺细胞，就互相调侃啊，互相这样子。所以我觉得，反倒是他的这个综艺的才华，让他现在就是能够参加一些，比方说像什么《亲爱的客栈》啊，嗯，然后还有那个什么《我家》。那小子类似这样的一些节目，我觉得他已经好像更多的变成了一个综艺人、嗯，然后好像在唱歌或者是这个这一块的一些，呃，你开始摆烂了<笑>、就是，对，就是好像没有太多的一些作品，嗯
2: ，刘、呃、星
3: 。
1: 刘星，我有关注
3: 哪个刘星？
1: 一零年的男生，男、啊、生结婚了吧
3: ？就有点
2: 好像对，结婚了。嗯、然后我在抖音里面刷到过他。我也是，他在
1: 直播。嗯
2: ，应该是一二一三年的时候，那个时候他就已经不红了。在北京做某一些节目的时候，跟他打过交道，就是人还是非常好，而且唱功是真的可以，就现现场都是真唱。然后一零年有代表作的，其实是李行亮。
3: 啊，还有谭杰希啊，愿得一人心、哦、是吗？女
4: 朋友要
1: 带回家，谭杰希是不是
2: ？没有吧，没有吧，哦，刚刚、哦哦、谭杰希改了一个名字吧，是吧？谭谭谭谭什么？谭，我记得谭谭谭走鱼尾纹，<笑>什么
0: ？其实其实那个其实这个也挺有，就是也还在活跃。吴俊余，
3: 吴俊余在活跃吗？在演戏，在演，他在演戏是是。然后
0: 包括前段时间他上了一个热搜，哦、好像是就是他帮某一个柠檬茶的一个。就是做了一个乐队，嗯、对，就湖南很有很很火的一个柠檬茶，做了一个乐队，然后好像前一段时间有上热搜了
3: 。他是他们那一届比较有少年感的一个人对，记得当对、嗯、玉米
1: 提我倒是还有联系，就他现在还有还有联系，对，因为我们当时是10年是叫谭佑明，跟我们一,一起哦谭佑明对对对,对,对,对一起唱了那个开场嘛，哦，所以当时跟刘
4: 星和玉米
2: 。季敏佳也改了名。叫什么,叫什么？我不知道，反正季什么迪，季什么迪，对，季什么迪叫，因为因为我记得纪敏佳他们当时上节目，<笑>我,我记丹迪，对，季丹,丹迪，就是他真的是在。啊就是就是你想一想，你当年是最有国民度的名字啊！就当年、就是、为什么要改这个名字？嗯，是因为给他
1: 带来了困扰吗？嗯
2: 、可能大家就有标签
3: 了。嗯，就啊，金米家哦，当年的超女怎么怎么样？可能会是这样金米家
1: 现在确实形象跟以前不一样
3: 了，很不一样。嗯、我那天还刷到了付梦妮在做抖音
2: 。还有傅梦、哦、一，哦、是哪一年？看一下，零零九吧，一一啊一一，哎，真的，他、哦、他他家零九和一一已经分分分分不开了。喻佳丽也在做直播，嗯，好
1: 像这一届很多人都在
2: 。后来那个强东岳
3: 去上了创造营，对不对？我记得对强东岳、嗯
0: ，嗯，然后他也是当年就是一六年的时候，也是跟我们关系挺好的。嗯、对我，我其实当年一六年的时候，我还挺看好他。对，但是确实那一届也因为是在芒果 TV 做的嘛，然后确实后来选出的冠亚季军，就是我们也影响
3: 力没有那么大。对是是，我们也
0: 觉得就是说，嗯，为什么会选这几个人呢？因为你看现在这几个名字，其实放到你面前你也想不起来他们长什么样对，长什么样子，包括他们有些什么样的。代表作这些东西，我们可能都想不起来了、嗯。可能方圆稍微还有一点点、哎、那个，有一点点雪花。那个同期就是在
2: 一零一一同期在举行的，还有花朵朵、哦哦《花儿朵朵》哦，是哦，对，《花儿朵朵》，对对对对对，青海青海卫视，对，其其实也是湖南的团队在做。嗯、对、嗯、对，朵朵当时那个叫什么来着？那个他们也选了一个类似于像李宇春一样的做第一届冠军，戴
0: 月。哦，对，戴月，然后还有一个女生也很火，上了那歌手的汪小敏。哦，对，汪小敏。Oh, 哦，对对对,对,对，是是是，对，嗯对。然后他们，我
2: 还记得有一届有一个歌手特别牛，叫黄西贝，是唱、哦、黄西贝。对，对对就是叫就是叫神婆，但是是唱那种，就是有一点
0: 类似像萨顶顶那种。嗯，名字好熟悉。哦
1: 、他是不是没有？就是把头发剃成平头的那个女生。
0: 不是吧？光头好像是,是。
1: 光头是花儿朵朵唱爵士
0: 的是吗？反正我记得花儿朵朵里面确实有一个女生是光头的。嗯，对
1: 。她现在好像在做
2: 直播。嗯、然后还有杨，嗯、呃，什么那个刘思涵也是花儿朵朵出来的。哦，哦刘,思刘思涵
1: 。走在冷风中
3: 、嗯。对。哇，你这么一看，其实选秀还是出了很多人的。
2: 真的，就当年那些选手都。嗯
0: 很很能打
3: ，对，但
0: 、就是如果到现在来看，真的非常的、就是。其实我们之前就是有想过啊，把零零四年到一三年的这样一些快男快女的这样的一些选手全部都重新找回来，然后再让他们，比方说像零九零九级的跟一三级的，就是。这样去 PK 或者什么的、嗯，啊、对，其实因为最近不是大家都就是像刚刚呃天乐也在说，就是大家其实会去考古啊，去去呃挖掘一些之前的一些这种综艺节目这样一些选手啊什么的。那其实我们也想过说把这样一些。就是以前很早的一些这样的一些选手，然后把他们叫回来，重新去听听他们唱歌啊，包括去看看他们现在在做什么样的生活，过什么样的生活，做什么样的事情啊什么的。其、就、实、是，对我觉得这也，这就会有人看的。对，我觉得这也是芒果 TV 为什么会做这样的一些团综的一些原因。嗯
3: ，就是因为可能现在就是。又要回到老生常谈的那个问题了，关于华语乐坛近几年的一些作品的一些问题、嗯，呃，然后让大家觉得说，哎，以前的唱功这么强的人
2: ，如果再出来的话，那我愿意去看。其实还有一方就是现在某一些歌手真的就就唱的都是些什么东西，嗯、<笑>就是对一些
0: 一些新生代的一些歌手，对，包括现
1: 在就是发的一些歌，对，不像是我们当年听的觉得那么好听的歌，
0: 对，
2: 也比较口水
0: 。还有一个可能就是我们老
2: 了。对我们去怀旧、嗯，就是当一个人去热热、啊、衷于怀旧，说明他真
0: 的上年纪。因为确，因为确实就是，呃，像刚刚文静也讲到，就是我有一个朋友，他就在说，他说、嗯，他说我们去看，比方说国外的一些榜单的时候，比方说我们打开一些国外的一些音乐软件，然后看到，呃，比方说声破天啊这样一些软件，我们去看到就是，呃。华语的一些音乐的一些一些榜单的时候、嗯，我们会看到上面很多很多都是你在抖音上听到的一些歌。但是我们同时期去看一些，比方说韩国呀、啊、日本啊，包括欧美的一些榜，甚至于说越南、嗯，就是一些榜单上面，我们去听这些歌的时候，发现他们的歌曲的质量就是音乐性很强，对，非常的好、嗯。而且大家就觉得现在是，首先是 K-pop 就是已经开始风靡全球了，然后。日本的音乐，然后也在就是整个亚洲地区是做得非常好的，然后包括很多的一些呃港台音乐人，他们也在很认真的去做音乐，呃有有一些观点说哎内娱完了，内娱完了，对，但是这也是这两年就是所有的这个行业的从业者大家都在探讨的一个问题，我们到底应该要怎么样，怎么办？对，嗯。
1: 就之前还有一次跟一个音乐人聊天，他是给很多艺人写过歌的人嘛，然后他也在感慨说这几年的音乐真的就是说的再直接，你就是很水，就是他会觉得不想再去创作了
2: 。对，嗯、现在都是机器写歌嘛，就是会、嗯、会会,会算注。水一点的，嗯，对，就是大概就是那几个唱段，嗯、那几个就是
1: 会比较容易记住。对，而且现在呃很流行，就是你你你,你不做全音乐，你就做一个可能十呃大概三十秒的音乐。嗯，然后你能够上传之后，能够大家能唱
2: ，对，这个歌就火了。对，对然后你其实看，就是传统的电视选秀时代的那些呃选秀节目的主题歌，和我们最近看到的最近这几年的，就是。鹅场也好，然后陶场也好，那些主题歌其实都不是一个风格。然后，甚甚甚至从审美上，你会觉得当年的那些词写的多好啊！对，哇，好走心哦、啊，对，就是就就是跟稍息立正站好，<笑><笑>你这个太有指向性了哦。他没有说创造营啊
4: 、哦。<笑><笑>
2: <笑>我说：“写写的是什
0: 么词？就是。”但是你知道吗？这首歌的词作者同样也写了当年快超快系列的主题歌哟。嗯，是因他们改变审美变了，我觉得是。对、嗯，嗯，可能也是，确实就是刚刚我们说的这个中国。大陆的这样一个市场，或者说大家口味真的变得很奇怪了，嗯、就是对。
2: 其
1: 实也并不是说没有这些人才了，而是他们在适应这个环境。嗯、对，因为他们
0: 被迫做出一些
2: 妥协。对对对对、嗯。然后你其实看做原来这一波选秀的人和现在这一波选秀的人，其实大 boss 都是同一波人。对，其实是同一波人，对，适、嗯、应。对，就是大家知道的，像。淘溪选秀 的， 那一波人其实当年也做过快 男， 对快男 的， 对， 然后包括明日之子那一 波， 对， 其实也是原来。对湖南台出去的那一对，其、就、实、是、大家
0: 就是或多或少，比方说《双造营》啊，然后什么《偶像练习生》啊，然后《明日之子》啊，包括还有其他的一些这种就是相关的练习生或者是一些选秀音乐综艺节目，他们制作团队都是从就是湖南卫视这样一个非常优秀的这样一个一个。基地，然后出去的、嗯，就去到各个平台，去到各个其他的卫视去去工作的。
3: 所以我们选秀一点零时代，我们就聊到这里，好不好？对。好，在这个中间，我们有一个小插曲，我们请向云进来，《梦回当年》啊，《梦回当年》，吉他已经给你准备好，了，都准备好了吗？来唱那首《<笑>唱那首梦一场》，就是你当时你在现场的时候忘词的那个
1: 。<笑><笑>你要你要忘词那段，我就不看歌词，<笑>看我还
4: 记不记得。想， 只是这样的日子还剩下多少已不重要。时常想起过去的温 存， 它让我在夜里不会冷。你说一个人的美丽是认真。早知道是这样，像梦一场，我还不会把泪都放在同一个地方。我能原谅你的荒唐，荒唐的是我没有办法遗忘。早知道是这样，如梦一场，我又何必把泪都放在同一。让你在没值得一个发丝卡。
3: 感谢收听本期的《瓜儿与少年选秀 1.0。下期我们将聊到选秀 2.0 时代。随着偶像练习生、创造营、青春有你等限定团综艺的诞生，内娱究竟发生了什么样的变化？从业者如何打造一档爆款团综？ 0 0后们又将如何 pick 心目当中的 idol？ 赶紧订阅、点赞、留言，只有订阅节目，你才能获得下一期吃瓜更新提示。我们下期见
4: 。